0: Rehmann, SOS, Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei SRE Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo sich viele eben nicht getrauen. Wir reden über Krisensituationen im Leben und vielleicht auch, wie man die kann überwinden kann. Weil jeder von uns kommt mal in eine Situation, wo man total überfordert ist und denkt, da komme ich nie mehr raus. Und vielleicht macht der Podcast heute Mut und man sieht, auch wenn man in eine Situation kommt, die wirklich überfordernd ist und man das Gefühl hat, es geht nicht mehr weiter. Es gibt einen Weg. Und dieser Weg zeigt uns heute vielleicht ein bisschen Renata. Hallo Renata, schön bist du da. Hallo hey Robin. Du hast doch die eine oder andere Krise in deinem Leben erlebt. Bist du oft an den Punkt gekommen, wo du denkst, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr?
2: Ja, sehr oft. Mhm. Also es ist sehr oft oder immer wieder... Äh Zeit, in und ich müssen entscheiden musste, mache ich weiter oder höre ich auf.
1: Ja. Und man redet ja von der Resilienz, wo man hat. Hast du das Gefühl, das ist angeboren, also dass jeder eine unterschiedliche Form hat, wie man mit Krisen umgehen kann? Oder ist das auch etwas, wo man erlernt? Du, wo ja einige Krisen durchgemacht hast, wir können nachher gerade zu denen natürlich und immer wieder können aufstehen können, hast du das Gefühl, das ist einfach in dir drin?
2: Also ich denke schon, ich glaube, ich, ich bin schon eher der Überzeugung, dass jeder Mensch so geboren wird, dass er auch mit schwierigen Situationen kann umgehen kann. Wie er mit dem umgeht, das ist dann verschiedentlich. Und wie fest ihn denn so Krisen auch beeinträchtigen, das ist sehr individuell. ist charakterabhängig, das ist äh, sicher auch abhängig, wie ist man gross geworden. Ich habe halt einfach gemerkt, nicht unbedingt in der Krise, aber... No. Als die Krise vorbei war, gab es immer einen Sinn. Es hat immer einen mhm. Grund, warum es so war. Und daraus konnte ich die Erkenntnis, okay, dass sind die Faktoren die nicht gut tun, Das sind die Faktoren, die es schwierig macht. Ich muss da etwas ändern. Das Klingt nicht immer, aber ein Versuch ist es wert. Und ich glaube, im Verlauf der Jahr oder der Zeit oder von meinen vielen Jahren schon, ja, ist eine gewisse Resilienz um von wo auch immer dir dann schlussendlich kommt. Also ich finde das normal schwierig zu sagen, ja, für mich ist es ein Charaktersache. Die Möglichkeiten, die man einfach mit überkommt, schon von Anfang weg
1: an. Hast du denn das Gefühl, du bist an deiner Krise gewachsen, wenn du zurückgeschautst? Also es hat dich weitergebracht? Oder gibt es auch die ein oder andere wo du sagst, nein, da, das hat mich geschädigt?
2: Ja, also geschädigt. Geschädigt haben wir in der Krise auf jeden Fall. Also, da bleibt natürlich etwas zurück. Da bleiben dramatische Sachen zurück. Das ist tief in der Seele in der verankert und das kommt auch immer wieder führen. Es klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn man sagt, die Krise haben, haben etwas Gutes gebracht. Ich habe viele Erkenntnisse daraus gezogen. Ich habe viel auch über mich gelernt. Ich habe gelernt, auch wie man umgeht. Aber was, was für mich ganz klar ist, man muss keine Krise erleben, um ein gutes Leben zu führen. Ich glaube, da mhm. gibt es auch noch andere Kanäle, die man bedienen kann und nicht in Krisen
1: aber ich glaube, es gibt kein Leben ohne Krise. Und darum äh, bist du auch da, weil jeder Mensch kommt mindestens einmal in seinem Leben, wenn nicht sogar mehrmals in eine Situation, in der er total überfordert ist, wo der es ihm den Boden unter den Füssen wegzieht und nicht mehr weiter weiss. Und ich glaube, diese Geschichten die sind eben wichtig, dass wir davon lernen können und sehen, hey, die Person hat das auch geschafft, dann schaffe ich das auch. Wir brauchen Vorbilder. Und ich schiebe dich jetzt in die Rolle, Renata, als ein Vorbild, wo wirklich die Krise überlebt hat. Und endlich denkt zu Zuhörer, jetzt will ich wissen, <lacht> um was es eigentlich geht. Und zwar wenn wir gerade an, an dem Punkt, wo du wirklich auf Beruf gestellt worden bist. Wir gehen zurück in die Zeit, und zwar am 21. August 1995. Da du hast du einen schweren Autounfall gehabt. Erzähl mal, was dir passiert
2: ist. Ja, an dem Tag ist meine Großmutter gestorben. Und ich war eigentlich an dem Tag bei meiner Freundin. Wir mir in einen schönen Tag machen. Es war ein sehr heißer Tag. Und dann hat am Nachmittag meine Mama an. Die Grossmutter ist gestorben, wir müssen rauffahren. und da habe ich so Widerstand gemacht, weil ich habe das Gefühl, dass das Leid jetzt nicht unbedingt an uns, das zu machen. Mein Papa konnte nicht weg. Können. Ja, dann bin ich dann gleich mitgegangen, relativ ja, hässig, muss ich ganz mhm. klar sagen. Ich ähm, bin dort hochgefahren, meine Mama abgeladen, habe noch kurz gewartet, bis mein Papa ko ist und bin dann nachher heim. Es hat leicht geregelt. Ich habe die Straße gut kennt, Ich äh, weiß auch, dass der Belag eher rutschig ist. Dass man ein bisschen Vorsichtig muss sein. Ja, ich ja oben runter und in einer unübersichtlichen Kurve. Also eigentlich gerade auf der Höhe, wo man den Verkehr macht, ist das Auto mir entgegengekommen mit überhöhter Geschwindigkeit und hat Sicherheitslinien überfahren. Hat mich seitlich, seitlich frontal ja verwutscht. Mhm. und ja, dann ist der Moment von dem Aufprall, wo man gar nicht die Worte fassen wie das ist das sind so unglaubliche Mächte wo da auf i einwirken es, es luft einem zum Stuhl aus es, man hat Kontakt mit der Decke, ein eher unsanft Es wirft einem für äh, aufs Steuerrad und dann wird man zurückkapituliert und dann ist einfach mal in erster Linie ruhig und der Moment, bis ich realisiert habe, okay, jetzt ist etwas passiert. Ja, ich das, das, also kann nicht sagen, wie viele Sekunden das gsi sind, aber das ist doch eine Weile gegangen. Und dann ist so ein der Überlebensmodus cho, einmal austesten, was kann ich noch alles bewegen. Grundsätzlich ist alles gegangen, aus also die Beine bei uns. Ja, und das hat mich dann doch eher ein wenig beunruhigt. Ich habe auch blutet, äh, aber das ist jetzt für mich nicht so im Vordergrund gestanden und ja, mir war einfach komisch. Gewesen. Jetzt rückblickend könnte ich mir sagen, ich war in einem Jog drin. Mhm. Und was mich noch extrem hat, das habe ich ziemlich, also unmittelbar während dem Aufprall gemerkt, es hat mir wie die Seele zum Körper rausgenommen. Das heisst, ich war auch nachher eigentlich von oben her der Zuschauer gewesen vo dieser ganzen Szene. Also nicht wirklich so bei mir. Ja, und dann eigentlich erwartet man ja denn wenn ein Autounfall passiert, vor allem so einen, dass zumindest mal der Fahrer, der ihn verursacht hat, kommt, hat aber Fahrerflucht gemacht. Also das sind zwei junge Männer, gewesen, die sind ausgestiegen und verreist. Ja, und da ist einfach niemand. Gekommen. Es hatte zwar Verkehr, gehabt, es hatte auch ein Auto, gehabt, also ein Autofahrer, der ausgestiegen ist und meine Tür, wo eh schon eingequetscht war, ist, nicht bisschen besser eingedrückt hat, damit mit seinem Wohnwagen vorbei konnte. Mm. Aber da kam keine Worte, Geht es gut, wenn wir Hilfe holen, wobei ich der Meinung bin, dass das von außen her eigentlich klar ist, dass da jemand drin ist und muss verletzt sein. Ja, und ich war 20 Minuten im Auto drin, habe gesehen, vorne riecht zu der Motorhuben aus. Ich bin in einer Kurve drin gestanden, ich habe das Gefühl, das habe ich mit vollem Bewusstsein mitbekommen, dass wenn jemand unachtsam ist und zu wenig schnell bremst, quasi mir hin ins Heck reinfährt, dann rollt es mit den Abgrund durapi ich, also ich bin eigentlich schlicht, wenn einen Abgrund zu zum Stock geblieben im Auto. Ja, und das nicht können kann, dass das, das äh, nicht können selber irgendwie aktiv sieht, das hat wie ja eben auch rückblickend wie einen gegeben. geh, also all die ganze Situation ist wie eingeschmolzen In Im Gedächtnis natürlich ganz fest eben auch in meine Seele und nach 20 Minuten sind dann zwei ganz junge Autofahrer gekommen, sind die ersten, die dann ausgestiegen sind und gefragt haben, ob ich Hilfe brauche und natürlich auch den Situationen erfasst haben. Ja, und dann sind noch mehr so kleine Sachen passiert, wo, wo einfach das Ganze so ein bisschen hat, warum es glaube ich, mir auch noch nicht gut gegangen ist mit allem. Zu der Zeit, also zumindest zu der Zeit, aber auch an dem Ort, hat es keine Ambulanz gegeben, in dem Sinn, wie wir es da Also keine Rettung. Da hat man einen Hausarzt aufgewartet, der ist dann, gekommen, der hat das so kurz oberflächlich untersucht. Hat gesehen, ich habe gesehen, kann nicht laufen, er hat mich einfach zum Auto ausgelupft, in sein Auto in die Praxis, mich untersucht ja und dann gesagt, ich kann nach Hause gehen. Ich habe aber massive Atemnot, gehabt, also sehr schlecht Luft übergekommen, ich hatte überall Schnittwunden, gehabt, ich hatte unglaubliches Kopf gehabt und meine Beine, also ich konnte immer noch nicht laufen. Können. Ja, dann haben meine Eltern mich dann abgeholt mein Papa hat mir viel später mal gesagt, zum guten Glück hätte er vorher gehört, dass ich ein das Auto gesehen hätte. Also er, bei jemand anderem hat er gesagt, da steigt niemand mehr aus. Ich habe dann die Nacht bei meinen Eltern verbracht. Es also, war eine ganz schwierige Nacht, eben, weil ich so Atemnot hatte. Am nächsten Morgen auf der Polizeipost das ich dort Unfallprotokoll formulieren und unterschreiben. Und eigentlich so rückblickend bin ich nicht vernehmungsfähig gewesen, weil ich schlicht untergreifend immer im Schockzustand war. Und dort hat der Polizist so am Schluss von der Befragung und vom Protokollieren gesagt, ja, aber du willst ja jetzt hoffentlich keine Anzeige äh, machen. Der, das ist ein junger Mensch, der ist 18, der, der ist gerade Wenn du jetzt eine Anzeige machst und noch Schadensersatz folgen muss, dann, äh, dann ist das Leben von dem kaputt. Und ich habe gar nicht abschätzen richtig also in dem Moment richtig war. Ich habe dann auch nichts gemacht, äh, demzufolge, obwohl er eine Sicherheitslinie überfahren hat, obwohl er eine überhöhte Geschwindigkeit hatte, ist er in keinem von beiden nicht belangt worden wegen dem Unfall, aber auch nicht wegen der Verkehrsüberschreitungen. Ja, das hat mich, das hat mich dort im Moment nicht wirklich gestört, aber das ist etwas, so schon lange, lang, lang in mir drin, war, warum warum bin ich als Mensch nicht so wertvoll dass man auch mich wahrnimmt und dass man mir die Hilfe zugekommen ja wo mir eigentlich auch zusteht
1: in dem ganzen Prozess bist du wirklich hat dir niemand geholfen und sich für dich eingesetzt und mhm. du selber bist unter Schock gestanden ja. und am Anfang sind wahrscheinlich vor allem die körperlichen Probleme die ich die dich belastet haben nach dem Autounfall aber ich nehme an dass es auch für Psyche eine riese Herausforderung war.
2: Ja, also die Erstarrung, die ich dort so festgemerkt habe, äh, eigentlich im lauter die hat sich wie nie mehr gelöst. Also ich, bin, ich bin also eben auch so rückblickend, also ich, ist das so wie ein Monster, das funktioniert. Also ich war nicht mehr wirklich bei mir. Gewesen. Und so nach drei Monaten nach dem Unfall haben sich dann so langsam die ersten psychischen Anzeichen gezeigt, die ich zwar nicht einordnen konnte, weil ich das ja gar nicht gekannt habe, aber einfach so die Traurigkeit, ähm, Mühe konzentrieren, Mühe überhaupt teilnehmen am Leben, ähm, dann konnte ich ja nicht mehr richtig essen. Und das hat sich einfach so, der Prozess hat sich dann so schleichend immer mehr verfestigt und äh, es ist immer heftiger geworden. Und am Schluss, ja, also ich war eigentlich drei Jahre in, dem, in dieser Kranken gsi mit all den Problemen, die ich hatte. Ja, schlussendlich war ich kurz vor dem Spitalaufenthalt, weil ich einfach 142 Kilo gewogen habe. Was mich, noch, was mich jetzt im Nachhinein schon noch extrem tut, ist, dass ich so null hatte. Also für hatte. Wenn man mich gefragt hat, oder ich selber, auch wenn mich im Spiegel angeschaut, war ich nicht krank. Für mich war das okay, obwohl ich gesehen habe, ich brauche immer kleinere Kleider. Ich habe mich am Schluss nur noch von Kohlen und von Suppen ernährt.
1: Also muss man schon sagen, dass, ist das
2: keine Essstörung gewesen? Nein, das war eine Reaktion auf den Unfall. Gewesen. Mhm. In, indirekt oder manchmal denke ich mir auch, ist es nicht einfach auch ein Suizid auf Raten gewesen. Einfach, Hast du
1: Suizidgedanken gehabt in dieser Zeit? Ja,
2: ja, auch ganz fest. Und mit dem Essen konnte ich es natürlich kontrollieren.
1: Also hast du nicht mehr leben, oder?
2: Ja, also nicht, nicht im Vordergrund, dass ich jetzt... Das Essen benutzt, also nicht wissentlich benutzt hat, um das ich nicht mehr will Aber so rückblickend muss ich sagen, mal. das ist so. So viel habe ich gewusst, dass wenn ich aufhöre zu essen oder wenig ist, dass es irgendwann dann kritisch wird. Und das habe ich eigentlich in Kauf genommen.
1: Du hast eigentlich nach dem Unfall drei Jahre weiter dem Körper das gegeben, was er im Unfall bekommen hat. Ja. Einfach voll nicht. drauf und niemand interessiert es eigentlich und ich bin nichts wert. Genau das Gefühl, das es wahrscheinlich ausgelöst ja. hat. Oder? Und wann ist der Punkt, gekommen, wo du, obwohl du eben nicht krankenseinsichtig warst, wo man sagen die, die Frau die braucht jetzt Hilfe?
2: Ja, es sind, es sind in diesen drei Jahren schon bemühen, um von meinem Hausarzt, äh, mich auch in eine psychiatrische oder psychologische äh, Behandlung zu geben. Ich auch eine Weile lang psychologisch betreut. worden, aber ich habe den Sinn und Zweck Zweck dieser Arbeit nicht verstanden. Das heisst, jede Stunde, als ich dort war, habe ich das Gefühl, als ich nach Hause war, ja, da hätte ja daheim sein können. Mhm. Es hat mich nicht erreicht. Es war für mich glaube ich, auch, nicht, ist dort einfach auch noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und schlussendlich, was mir tatsächlich geholfen hat, das möchte ich hier nicht als Therapievorschlag mhm. bringen, aber tatsächlich war es eine ungeplante Schangenschaft für unsere erste Tochter. Mhm ist im Moment ganz, ganz, ganz schlimm. Äh, schwanger sie schwer depressiv, schwer magersüchtig. Unvorstellbar, ein Kind können in dem desolaten Zustand Und eigentlich habe ich wirklich gedacht, okay, am Kind lebt lieb, und ich abtreiben. Ich mhm. hatte aber in meinem ganz tiefen Innersten schon einen Kinderwunsch. Gehabt. Ich war mit meinem Mann dort schon zusammen, aber einfach nicht jetzt. Und... Ich hatte einen guten Gynäkologen, der schon nochmals aufgezeigt hat, was für gute Voraussetzungen eigentlich da wären und mit einer guten Unterstützung, dass es kein Thema sein sollte. Und von dem Moment, als ich das habe, habe ich ein Kind annehmen. Und von dem Moment, als ich Morgen beim Arzt war, und am Mittagessen konnte ich essen.
1: Du hast einen Grund gehabt. Einen Grund für, also wenn schon nicht für dich, die Liebe, die du nicht hast für dich aufbringen konntest, hast du für deine Tochter aufbringen können?
2: Ja, und ich glaube, das ist das, das ja, die Verantwortung. Ich habe ein großes Verantwortungsgefühl und ähm, ja, ich habe das für mein Kind gemacht, nicht für mich, mhm. sondern ganz klar, wie du sagst, für mein Kind. Mhm. Ja. Und
1: wie ist denn das gewesen? also das Kind ist auf die Welt gekommen, hat das geklappt, hast du das im Griff gehabt oder ist die Überforderung weitergegangen?
2: Ja, also Geklappt hat aber mhm. mit ganz, ganz viel äh, Stress, mit ganz viel Überforderung. Also ich denke, da ist einerseits natürlich grundsätzlich die Überforderung, wenn man das erstes Kind hat, wo man ja. vieles nicht kennt. Aber da sind schon die Sachen, all das, was ich ja vorher hatte, die Depressionen und auch meine Ängste, das ist, das ist nicht weg gewesen, das ist einfach in Hintergrund mhm. gestellt worden. Und eigentlich habe ich dort, auch für mich nicht viel geschaut. Dass noch, es hat auch keinen Platz für Emotionen. Mhm. Also, du hast ja
1: müssen funktionieren. oder? Du hast genau. einfach müssen schauen, dass das Kind dass das gut kommt. Mhm. Und da hast du gar keinen Platz wahrscheinlich, für dich selber.
2: Nein. Mhm. Also es ist halt einfach auch das, wo ich mich schnell gemerkt habe, das Funktionieren und das Emotionale miteinander funktioniert. Nein, es geht nur eins oder das andere bei mir.
1: Mhm. Und hast in dieser Zeit irgendeine Form von Betreuung psychologische Unterstützung Nein. oder irgendetwas? Nein. Das hat man glaube, äh, das ist jetzt so Ende 90er, ist das Thema Mental Health eh noch nicht so fest auf dem,
2: auf dem Plan gewesen, auf dem Plan gewesen ja. wie heute,
1: oder? Also man hat jetzt noch nicht so aktiv bewirtschaftet.
2: Also was ich was ich hatte, das hat mir, rückblickend, mein Gynäkologe, äh, der hat ja gewusst, dass ich die Depressionen hatte, ich hatte hat mhm. ja die ganze, die ganze Schwangerschaft gehabt. Und er hat ganz vorsichtig, gerade unmittelbar nach der Geburt, hat er mir ein Hormonpflaster gegeben, das man eigentlich in den Wechseljahren hat. Er wollte mit dem verhindern, dass sie in den kompletten Hormonabsturz kei und eben die Depression natürlich noch viel mehr verstärkt. Und das hat tatsächlich geholfen. Und mhm. da bin ich ihm sehr, sehr dankbar, dass er das gesehen hat. Okay, da braucht es jetzt auch noch von außen her etwas, das wo, wo wenn möglich noch den tieferen Fall verhindern kann. Mhm.
1: Und äh, vier Jahre später ist das zweite Kind auf die Welt? Gekommen. Genau. Erzählen mir, wie das wie dann gegangen ist.
2: Ja, das Wunschkind, das mal geplant, ja, ganz unauffällige Schwangerschaft, äh, alles normal war. Ich habe mich dort auch für den Kaiserschnitt entschieden, weil die Erstgeburt Geburt sehr, auch sehr traumatisierend war, mit allem drum und dran. Ja, und dann hat man sie geholt um, am 11. Oktober, am um 11.11 Uhr ist sie auf die Welt gekommen. Völlig unauffällig. Das Einzige, was dort schon auffallend war ist jetzt für Pflegefachfrauen, ist einfach, sie hat eher einen grossen Kopf. Gehabt. Aber wie, wie es auch sehr kleine Köpfe gibt, gibt es auch grosse. Das heisst jetzt noch nicht gerade, dass irgendetwas ist. Ich weiss einfach, dass die Pflegefachfrau extra einmal ein Mützchen für sie leisen musste, weil sie keine so grosse Karten hatten. Sie war dann bei mir und so einen halben Tag später hatte sie im Bett drin so gehabt mit der Hand in erster Linie. Und ich habe dann äh, den Pflegefachfrauen gerufen und sie sind dann der Meinung, gewesen, okay, das ist äh, ein neugeborener Krämpf, was noch nicht so unüblich ist, wenn es nachher einen äh, nach Kaiserschnitt. Ich habe das auch nicht gross gewertet, äh, einfach beobachtet. Und dann... Ja, am Abend habe ich sie gestillt und dann hat man sie, damit ich, damit ich gut schlafe oder damit die kommt, hat man sie dann rausgenommen. Ich weiß, sie bei dieser Nacht um vier Uhr verwacht. und hat gedacht, komisch, die Lea ist immer noch nicht gekommen. Die müsste sich Hunger haben. Ich habe dann und, und gefragt, wo sie ist Und dann sagt sie, sie sei gerade am Verwachen. Und das war eigentlich schon für der ersten Zeichen. Sie war dann bei mir, hat sie gestillt zu mir auf den Bauch gelegt. Und dann hat sie sehr fest angefangen krampfen äh, am ganzen Körper. Ich habe dann dort wieder die Pflege gerufen, man hat sie angeschaut und die Pflegefachfrau hat sie dann ausgepackt und dann hat sie richtig so einen großen Anfall gemacht, wo auch die Augen weggekehrt sind, muss sie blau angelaufen sind. Das Gute war, ich habe ein Privatspital geboren. Wurde. Mein Juni hat auch müssen sprich auch alter Kinderarzt. Und der Kinderarzt ist der Chefarzt. Früher wurde eine Abteilung im Kiespitz Zürich und der ist dann am Morgen, gekommen, um halb sieben Uhr. Und hat es angeschaut und sie hat dann auch bei ihm nochmal krampft und hat gesagt, dann müsse ich so vermeiden. Ja, dann bist du als Mutter im Bett, gab frisch nach einem Kaiserschnitt und das Kind wird mitgenommen. Und da fällt halt einfach einmal die Welt zusammen. Mhm. Ja, das ist halt dann auch wieder der Moment. Eigentlich hätte ich nicht dürfen aufsteigen Ich habe einfach gesagt, ich will zu meinem Kind. Ich äh, bin dann auch gegangen. Man konnte schnell können es ist keine Hirnblutung, aber es muss etwas im Hirn sein. Und dann drei Tage später, nach einer MRI, hat man gesehen, dass sie einen ganz schweren Hirninfarkt im Stammhirn hatte. Interessanterweise aber nicht auffällig in dem Bereich. Menschen, die einen Hirnschlag im Stammhirn haben, sind, also es ist das Zentrum für alles, kann nicht reden, kann nicht schlucken, kann sich auch nicht orientieren in dem Sinne. Und sie hat überhaupt keine auffälligen Mhm. Ja,
1: aber dann ist die Prognose dann wahrscheinlich gewesen, dass Schwerstbehindert. sie behindert, also
2: ein schwerer Pflegefall und alles ja. was nicht so ist
1: ist Glück. Wie ist das zu
2: ertragen? In dem Moment ist eigentlich nur eins wichtig. Ich habe vom Arzt also von ihrem untersuchenden Arzt, wir müssen es okay über jedes Kind überlebt so wie jedes andere Kind auch. Es sind keine anderen Risikofaktoren mehr um. Das Kind überlebt und alles andere ist mir gleich. Also, mhm. das ist wie zwei Drange. Ich habe gewusst, ich habe einen Background, der unterstützend ist. Wir sind finanziell gut aufgestellt. Wir, wir, ja, das war mir, mir, ist alles gleich. Einfach, dass sie überlebt.
1: Aber so ein Kind, das braucht, das braucht intensive Betreuung, oder?
2: Ja. Und das ist eben auch das, wo, wo so und aussen mal wie vergessen geht. Da ist mir 24-7 dran. Auch wenn es jetzt nicht vom Pflegerischen sehr viel Aufwand braucht. Aber ähm, die Lehre zum Beispiel ist erst mit dreieinhalb gelaufen. Das heisst, sie hat sie 3,5 Jahre rumgetragen. Und dann ist halt die Lehre noch nicht mehr drei Kilo gewesen, sondern bedeutet mehr. Äh, das ist sehr anstrengend gsi. Sie hat drei, viermal Therapie in der Woche. Gehabt. Sie hat erst mit vier und einem gelernt reden, äh, ja und dann auch während der Schulzeit. Die Behinderung ist sichtbar, äh, die Möglichkeiten von ihr sind beschränkt, weil sie einfach nicht äh, so eine große Range hat, äh, wo sie belastbar ist. Und jetzt ist sie mittlerweile 21, hat eine gute Ausbildung gemacht, ist jetzt gerade bei der Gymnasialen Matur dran, aber oh. Emotional äh, natürlich jemand, wo ganz, ganz viel Support braucht. Und ich glaube, das ist so ein Teil, der sehr, sehr schwierig ist und man wie nicht unterschätzen darf.
1: Du siehst, ich bin überrascht. Also kognitiv eingeschränkt ist sie nicht.
2: Nein. Trotz allem, muss ich gesagt haben, äh, sie würde nicht reden lernen können. Sie wird ganz sicher eben Sprachstörung haben. Und sie redet? Sie redet. Normal. ganz normal wie ja. mir auch. Äh, und sie macht jetzt eine gymnasialmatur, Sie hat ihre Körperbehinderung. sie hat einfach Belastungsgrenzen bei maximal ja, 60 bis 80 Prozent.
1: Mhm. Ja. Aber braucht trotzdem noch Betreuung? Oder? Wie ja, vor
2: allem aus? auf der emotionalen Ebene. Mhm. Da ist sehr viel Unsicherheit dabei. Natürlich auch immer der Teil, ich genüge nicht für mhm. die Gesellschaft. Klar, ja. Sie ist auch sehr... Das ist schwierig zu sagen. Sie braucht immer wieder einfach den Support oder der mhm. Teil von mir. Es ist gut, so wie du es machst. Und du machst es gut. Und, ähm Sie ist sehr schnell auch aus, aus dem Konzept aus, wenn sie nicht genug früher Infos hat und, und, und. Und da ist man dann halt Ma als Mama in erster Linie, der Papa natürlich schon auch, aber als Mama in erster Linie sehr äh, involviert. Und wirklich halt einfach auch Mama, und Mama, muss man sagen, kommen meine Grenzen. Vor allem dann, wenn es mir auch nicht gut geht.
1: Das können annehmen und sich lieben für das, was man ist und wie man ist, das ist... Äh auch für einen gesunden Menschen unglaublich schwer, oder? Und ich kann mir vorstellen, dass das für deine Tochter noch viel schwieriger ist und das finde ich so schlimm und traurig, dass man nicht einfach gesehen, dass man einzigartig ist mit dem wie man geboren wird und dass man wirklich nie, nicht genug ist eigentlich.
2: Ja, und dass man eigentlich gut ist so wie man ist, mhm. aber ich glaube halt die Gesellschaft gibt so klare Linie. ja und die Gesellschaft gibt Linien vor und entweder Schaffst es du es oder du schaffst es nicht? Und die Grauzonen dazwischen sind ja die Menschen, die, die es schwierig haben. Die Lehre sagt vielmals, wenn du einen Rollstuhl hätte, wäre alles, hätt, wär alles klar. Mhm. Es sagt nicht, also nicht mit dem zu, dass das weniger schlimm ist, aber es wäre dann sichtbar. Ja. Meine Gehbehinderung sieht man erst, wenn ich anfange laufen. Mhm.
1: Wenn ich das so höre, mache ich mir natürlich gerade Sorgen um, die, um das erstgeborene Kind. Ähm, wo dann ja ein bisschen in den Schatten kommt, oder? wo es genau. zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Wie ist das war das? Äh,
2: schwierig. Mhm. ist immer noch schwierig. Also, ja, sie hat natürlich x-mal ja, von einer Minute auf die andere müssen fremd platziert werden wie weil wir wieder notfallmäßig ins Kiesbären müssen mit der Lea. Die Lea hat sehr viel Aufmerksamkeit bei allem, beim Alltäglichen. Und sie, ja, sie ist schon sehr äh, vernachlässigt worden in dem Sinn. Also, das Glück ist wirklich, dass ihr Papa sehr gut zu ihr geschaut hat und eigentlich ihre Ansprechperson ist. sehr viel auch mit ihr unternommen hat. Aber ich erinnere eine in einer Situation, da musste ich mit, also mit den Eltern müssen zum Kinderarzt. Und es ist ja eine nu Fahrt zum Kinderarzt. Und wo wir nach gefahren sind, seit sie so hinter der Rückbank, Mama, es war so schön, mal nur mit dir allein hier hinzukommen. Das hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Mhm. Auch was mich natürlich auch so beschäftigt ist, dass der Teil, wo die gross erlebt ich auch erlebt habe, mein Bruder war sehr lang, sehr kränklich. Er hat auch die ganze Aufmerksamkeit gebraucht. Ich bin auch ein nebenher gelaufen. Und das ist schon das, was mich ja, sehr beschäftigt: das Wiederholen von, von Mustern über Generationen dann eben gehen. Mhm. Ich habe natürlich gewusst, durch das, dass ich weiß, was es mit einem macht, schon immer wieder versucht, dagegen zu halten. Aber es ist lang lang auch von ihr, wenn es dann ganz schlimm war, ist, der Vorwurf gekommen, wir mich weniger gern.» mhm.
1: Du hast zehn Jahre lang eigentlich wirklich voll funktioniert oder? und geschaut auf deine äh, Tochter mit Behinderung und auch auf andere Kinder und einfach wirklich dich fast schon aufgeben müssen, oder? Für das, wo die Kinder vor allem noch klein waren. Mhm. Und irgendwann holt das wahrscheinlich einen ein, oder? Das ist ja dir passiert.
2: Ja, eigentlich zu einer Zeit, wo der wo, wo ich wieder Platz hatte für mich. Das heißt, wo, wo beide Kinder eingeschult waren. Also die Lehre im Kindergarten, die grosse, in der dritten Klasse. Da hatte ich Zeit für mich. Und... Das ist, ich kann, das ist noch schwierig zu beschreiben ich kann das gar nicht zeigen. das ist wie eine Welle gekommen. also das hat da hat es kein Vorlauf, Vorlauf da hat es keine Zeichen gegeben, sondern das ist wie eine Welle und dann ist einfach ein Zusammenbruch. und dann ist gar nicht mehr gegangen also ganz ganz tief in der Depression in extreme extremen Angstzustand aber immer noch daheim noch nicht in Behandlung Einerseits, weil ich nicht, also, ja, nicht ganz sicher war, was ich habe. Und was auch so erschwerend war, auf dem Land ist man nicht so gut eingedeckt mit Psychiatern und Psychologen zu der damaligen Zeit. Also auch schwierig war, Hilfe irgendwo zu holen. Irgendwann hat es dann geklappt. Aber
1: um mal den Leuten zu erklären, wie es dir gegangen ist. Also du hast schwere Depressionen gha. Angst, Suizidgedanken und hast fast ein Jahr nicht von die Haustür können, oder? Ja. Und das mit Kindern, das stelle ich mir schwierig vor.
2: Ja, ist auch schwierig, vor allem, wenn man halt dann noch, dann kommt noch die Komponente dazu, man ist eine schlechte Mutter. Mhm. Also meine Kinder sind halt am doch Nachmittag bei mir daheim Basteln und nicht außen aktiv, irgendwo im Wald unterwegs. Das Kind selber hat es nicht gestört. Denen ist eigentlich gleich gewesen, was wir gemacht haben. Hauptsache, man hat etwas gemacht miteinander. Aber ich hatte natürlich endlos schlechtes Gewissen. Gehabt. Es hat für mich auch nicht genügt, so Mutter zu sein. Und das hat noch mehr Druck gemacht. Und das hat mich eigentlich auch noch mehr Depressionen hineinzogen. Und die Ängste waren am Anfang eher noch so klein. Und die waren über das Jahr hinweg so, so mächtig. Also eigentlich allgegenwärtig gewesen. Das eigentlich ein normales Leben nur schon weg der Ängste gar nicht mehr möglich war.
1: Hast du dich versteckt, haben das gegen außen gesehen, wie überfordert du bist, oder?
2: Nein, ist das versteckt Das ja, das ist immer bei mir, also natürlich mein Umfeld, aber so ist immer bei mir, da so kleine mhm. Bliebe ja.
1: Und eben, dann, dann, hast du dann nach einem Jahr erst die therapeutische Hilfe bekommen. Wie, wie ist das stand gekommen?
2: Ja, ganz per Zufall eben in so einer Selbsthilfegruppe für Depressive, die mhm. mich eingeladen hatte. Und, äh, die, die Therapeutin, wo die wo das geleitet hat, hat, äh, hat mir dann nach einer Stunde angesprochen und gesagt: gesagt Geld geht es nicht gut. und gesagt: Nein, ganz schlecht. Und die hat die Not erkannt oder auch natürlich die Alarmzeichen. Äh, die Alarmzeichen und hat dann mich äh, äh, an einem jungen Kollegen von ihr und das war dann mein Glück, das war genau der richtige Mensch, der genau dort in mein Leben kam. Nachdem er ein, halb, oder ein gutes, gutes Jahr Therapie hatte. und nachher hat er mich dann mitgenommen in einen stationären Aufenthalt, also ein stationäres Setting, das es dort dringend nötig hatte.
1: Du bist in die psychiatrische Klinik gekommen, in Pfeffers. Genau. Dann hat man noch zwei Kinder und so. Da hat man sich ja Schuldgefühl und denkt, oh, jetzt belohne ich das alles meinem Mann oder wie, ist, wie stelle ich mir das richtig vor
2: also dass ich das mit Mann überloh das da habe ich nicht einmal so ein Schulgefühl. Gehabt. das ist da bin ich jetzt vielleicht die das ist für uns auch in der Beziehung das ist selbstverständlich aber mhm. was, was mir schon Sorgen gemacht hat ist wie es ein Kind betreut die haben einfach das Gefühl dass meine Kind kann nicht fremd betreut werden auswärts betreut werden nur weil ich krank bin ich kann nichts dafür und mir ist ganz wichtig dass das Kind können können zuhause bleiben, dass wir da ein Arrangement finden, wo in erster Linie für sie passt. Die Situation ist halt einfach auch wieder auf dem Land. Die Hilfe funktioniert dort im familiären Umfeld. Wenn man die Familie aber nicht unmittelbar in, in nächster Nähe hat, dann, so wie wir sind, dann wird es schwierig. Und wir haben dann auf privater Ebene quasi eine Haushalts- und Kinderhilfe organisiert, und mein Ma hat einen wunderbaren Chef gehabt, der wo sehr entgegenkommen war. und so haben wir es können eigentlich händle, dass 14 Tage mein Ma daheim gsi für die Kinder Kind hat und den Rest rundherum gemacht hat und auch 14 Tage Kinderfrau und punktuell oder eben auch eigentlich relativ viel rückblickend meine Eltern und so sind die vier Monate zum überbrücken Mir Mir ist so schlecht gegangen, dass ich ja irgendwie gar nicht so viel gedacht oder gar nicht so viel Gefühl, Gefühle habe weil ich, ja, es war nicht mehr rum. Also alles, was Gefühl sind, das war wie ein Brett. Oder, oder man kann sich das vorstellen wie ein, so ein eingehöhltes Brett und da rinnt einfach alles an einem ab, ohne dass es sich irgendwo mal festhältet. Nein, mir ist schlecht gegangen, um irgendwie gross zu Von dem Moment, wo ich gewiss, dass die Kinder einigermaßen versorgt ist mir also, das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber es war mir gleich.
1: Und die vier Monate in der psychiatrischen Klinik, hat das geholfen? Hat dich das stabilisiert?
2: Ja, es war ein, 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 ein harter Weg. Gewesen. Es war äh, mit viel Schmerz, mit viel Leid. Aber schlussendlich nach diesen vier Monaten bin ich so high, dass ich mir gewusst habe, was muss ich ändern, damit es mir besser geht, was hat mir auch gefällt in meinem Leben, zum Beispiel soziale Kontakte außerhalb von meinem Familiengefüge. Was mache, ich, ja, was mache ich? wenn es mir wieder nicht gut geht? Äh, wo muss ich, wo muss ich was ändern? Und ich, bin, also ich bin, eigentlich wirklich guter Dinge heim, auch äh, habe wieder Freude gehabt, zum Hause gehen, Freude am Leben und habe dann ziemlich schnell vieles umgesetzt. Ist dann ein bisschen komisch fürs Umfeld Ich also eben, bin auch sehr viel weg am Abend mit meinen Freundinnen, mit meinen Kollegen.
1: Dafür fragen, ob du da medikamentöse Unterstützung gehabt ja. das möglich gewesen? Also
2: ja, mir war so, dass ich die ersten drei Monate eigentlich kein Medikament vertreibt. Das heisst, ich konnte nicht schlafen, egal was sie gegeben habe. Mein Körper konnte einfach mit dem nicht umgehen. Und ich habe erst am Schluss, rückblickend kann ich sagen, dass ich wirklich auch, auch dort, wo der Organismus auch zur Ruhe gekommen ist, dort hatte ich dann ein Antidepressiven, das unterstützend gewirkt hat.
1: Und das hat dir auch geholfen,
2: deine Projekte anzugehen, oder? Genau. Genau. Also, ich, ich bin jetzt hier vielleicht ein bisschen ist unterwegs. Ja. Ich glaube, ich hätte es jetzt auch ohne dem geschafft, aber äh, für mich war es so, schon so ein Sicherheitspunkt, gewesen, dass das äh, Medikamente zu haben, im Rucksack zum haben und durch das die Stabilität nicht gerade wieder äh, gefördert ist. Das, das habe ich schon wichtig wichtig. Ja.
1: Und dann bist du eben relativ gut unterwegs, gewesen bis denn bis dich wieder eingeholt hat. Also vielleicht zeigt das auch, dass es so psychische Erkrankungen, dass das nicht etwas ist, wo man irgendwie einfach so heilt, wie, sondern aus meiner Erfahrung und wie ich es immer wieder gesehen ist, man muss lernen, damit umzugehen und damit zu leben. Genau. Und den Umgang finden. Der, das ist, ändert, verändert sich auch immer wieder und dem muss man wie aktiv dabei bleiben und es gibt Momente, wo es einen einholt. oder und das ist dann irgendwie dann passiert oder.
2: Ja, also ich habe natürlich vieles am Anfang umgesetzt, vieles verändert. Äh, aber was man einfach nicht vergessen darf, die alten Musterlauren, die sind da, die lauren nur, um wieder Und Sobald dann so stressige Situationen kommen, äh, schwierige Situationen, dann sind die alten Muster da, wo man kennt, wo man gerade Zugriff hat, wo man anwenden kann. Und dann vergisst man ganz schnell, was, was es eben eigentlich auch mit einem macht, nämlich nichts Gutes. Mhm. Ja, und bei mir ist dann also einfach auch noch dann so ein, zwei Sachen noch dazugekommen, wo, wo es einfach noch ein erschwert haben, also wo körperlich sehr reduziert war. Und schlussendlich ist dann einfach wieder der Zeitpunkt gekommen, wo, also wo mir vor allem aber auch der Unfall wieder eingeholt hat. Mhm. Äh, und ich musste sagen, es lange nicht mehr da Ich brauche einfach nochmal einen stationären Aufenthalt.
1: Also würdest du jetzt zurückblickend da sagen, oder es sieht so aus, als wäre der Autounfall wirklich so ein der ausschlaggebende Grund war für all diese psychischen Herausforderungen auch?
2: Also Leben, ja, ganz klar. Ja. Ich habe vorher also ich habe vorher völlig unbeschwert mhm. gelebt, seit dem Autounfall Unfall ist mein Leben nicht mehr gleich. Ja. Mhm. Das ist so. Es gibt das Leben vorher und es gibt das Leben nachher.
1: Und wir sind in dem Leben nachher, wo du nochmals in eine psychiatrische Klinik bist. In Hohen Eck in Meilen. Genau. Wie war das die drei Monate Wie hat man dir helfen?
2: Also in erster Linie ist es einfach mal zur Ruhe. Ich glaube, einfach Geist und Körper und Seele äh, die Möglichkeit bieten, sich zu beruhigen, um wieder oben zu um äh, mit ganz verschiedenen Therapieformen einen Ausgleich zu finden, sich zu entspannen. Auch bei mir ist ja immer Schlafen das, was ganz schwierig war. Essen auch, aber Essen hat sich dann relativ schnell wieder eingehendet. Aber Schlaf ist ein Thema. Dort auch mal schauen, was kann man noch medikamentös ändern. Ja, das waren wertvolle Wochen. Auch wieder mit nochmal einer Erkenntnis mehr. Also, man, eigentlich ist man nach jedem Klinikaufenthalt ich, immer ein Stück gescheiter. Eigentlich. Mhm. Aber eben auch da, auch nach dem zweiten Klinikaufenthalt, mit ganz vielen Wünschen und Vorstellungen, wie ich mein Leben ändere, hat es mich halt dann eben gleich wieder reingeholt.
1: Ich würde sagen, du hast den Trick 77 angewendet, und zwar sich selber <lacht> so fest involvieren in etwas und sich eben in Projekte stürzen, dass man sich nicht mit sich selber muss beschäftigen muss, weil es rundum so viel von einem abverlangt wird.
2: Ja, oder einfach... Ja, es hat sicher auch einen Teil von dem, aber ich bin sehr ein leistungsorientierter Mensch und... Ich, ich habe, wenn ich einmal eine Bestätigung über habe, oder wenn ich wahrgenommen worden bin, dann ist das eben immer über die Leistung gegangen. Mhm. Und das ist so fest drin. Und gerade auch nach dem Klinikaufenthalt, nach dem ersten schon, anstatt dass ein bisschen ruhig angehen, und einmal, eben, eigentlich hat man ja genug Arbeit, um das Normalleben auf, auf die Reihe kriegen, ist dann gleich einmal, ja, Ausbildung, Weiterbildung und auch nach dem zweiten Mal Hoheneg. Es ist es ist noch, noch viel extremer weitergegangen. Wie, wie wenn ich mir noch mehr beweisen muss, dass ich mhm. leistungsfähig bin, dass ich gescheit genug bin, dass ich Top-Leistungen bringen kann.
1: Du Ganz bist doch nicht jemand, der in der Psychiatrie ist oder so, der wo, wo zur Last fällt ja. oder wo nicht fähig ist, sondern du wirst durch Leistung, also du wirst Vollgas geben nach dem Austritt. Genau. Und hast ist eigentlich vier Jahre lang hast dich reingehängt, wenn man so will, oder? Ja. Und das ist dann halt eben auch so, ich weiß halt nicht, eben Psyche und Körper, oder? das hängt doch irgendwie immer wieder zusammen. Und genau. Dann haben sie sich dann auch körperliche Probleme anzumelden bei dir.
2: Ja, also vorausgegangen ist dort eben sehr anstrengend anstrengende Zeit. Ich habe Unterricht, ich habe eine ganz schwierige Klasse, ich musste die Diener abgeben, ähm, viele Projekte im Laufen in der Psychiatrie, man
1: ähm, muss noch mal sagen, du bist in der Psychiatrie als Peer-Arbeiterin unterwegs und hast andere unterstützt, auch, die genau. in Krisensituationen sind.
2: Genau. Ja. Ich habe dort noch Kurs, Kurs gegeben und ich muss mich erinnern, es ist schon drei, vier Monate vorher schon so die typischen Zeiten, wo man nicht mehr gut können schlafen konnte, Mühe kann mit mhm. Essen Darf ich kurz fragen, ja. ob
1: du in dieser Zeit auch stabilisierende Medikamente gehabt hast? Ja. ja. Immer. Mhm.
2: Eigentlich. Immer und jetzt noch, ja. ja. Eigentlich ist alles mir aufgezeigt worden und hat gerufen, Stopp. Mhm. Aber äh, wie es ist, wenn man perfektionistisch ist, dann möchte man gerne das Zeug korrekt abgeben. Das ist ein Kurs, gewesen, den ich fertig machen Letzter letzten Kurstag mit dem Bussen, okay, nachher no, hast du Ferien. Mhm. Und hat dann dort ein der letzte Kurstag war am Montag. Ich habe am Wochenende Blasenentzündung übergebracht. Das ist so
1: klassisch, oder? Ja, ja. Immer Vollgas. <lacht> und dann, dann
2: sind nachher Ferien
1: und dann kommt der Grossabschluss. Ja,
2: völlig, völlig sinnfrei. Also es aber... wird der
1: Körper etwas zurückheben mit aller Kraft und dann endlich loslassen und dann...
2: Ja, oder einfach auch... Also jetzt bei meinem Fall, wo ich muss sagen, okay, mein Körper, also mein Körper hat ganz klar gesagt, so, so, du ignorierst mich, also auch mm -hmm. vor allem meine Seele, du ignorierst mich so lange, über so lange Zeit, wenn du jetzt nicht merken willst, merke, dann halt die halt Und Dass es dann gerade so heftig kam, ist, das hat mich schon... Also im Moment natürlich, etwas passiert ist, habe ich das nicht einordnen, aber rückblickend muss ich schon sagen, ja, es war extrem heftig, also ich hätte das nie gedacht.
1: Was ist passiert?
2: Ja, habe angefangen mit der Blasenentzündung, ähm, die ganz schnell auf die Nieren ist, Nierenbeckenentzündung, und das ist ein Paar mit einer schweren Darmentzündung. Da war die Diagnostik schon schwer. Gewesen weil es so überschneidend war. Ja, also Spital. Ganz schlimme fünf Tage. Fünf Tage gebrochen Unglaubliche Schmerzen. Ja, ich war in fünf Also ich zehn Tage im Spital. Ich habe acht Kilo abgenommen. Ich war mehr, als heimgekommen Also das ist so alles ausgekippelt gewesen. Da ist es wirklich nur ums Überleben gegangen.
1: Und das körperliche... Das schlägt natürlich auch auf die Psyche, oder?
2: Ja, also rein nur die Schmerzen, denn äh, die, die völlige Hilflosigkeit und natürlich schon auch merken für den Ärzten, dass es manchmal kritische Situationen gibt, das brennt sich alles ein und mhm. die Seele ist schwer verwundet. Also auch die Traumatisierungen von von usw. So also da da bin ich sehr sehr verwundet. Also verwundet war der Seele ja.
1: mhm. Und du bist dann nochmal in die Klinik hineingeg.
2: Genau, aufgrund von dem, weil, weil ich einfach gemerkt habe, die Zähl Zähle braucht auch noch etwas zuwendig. Nach dem Ereignis ähm, habe ich mich bewusst entschieden, noch mal Ich war dort knapp, ja, knapp um drei Wochen. Gewesen. Und dann gab es die zweite Episode vom Darm gegeben, wo ich dann opfermässig eingeliefert bei auf Männendorf. Ja, dort zehn Tage Mm -hmm. Und für mich war es klar, also man wusste mittlerweile, gewusst, dass es die Vertikel sind, dass es, also sie haben es empfohlen, dass man es rausnimmt. Und für mich war es klar, ich, kann, ich habe keine Lust, ich habe keine Zeit, ich habe keine, äh, gar nichts, mm -hmm. dass noch siebenmal so diese Spiele mitmachen. Weil eben, also schmerztechnisch, das ist so enorm fest, das kann man gerne nicht beschreiben. Das wünscht man sich einfach nicht nochmal dann haben wir dann entschlossen, das Jahr darauf im März, also 2020, war. Ja, im März, äh, nein, 2021 im, im zu operieren mhm.
1: Und bei dieser Operation hat es Komplikationen gegeben?
2: Ja, keine Ahnung. Ich sage es einfach so salopp. Der Operateur hat glaube ich, keinen guten Tag. Mhm. Ja, also vor der Gründung ist die Operation gelückt. Es war auch nicht auffällig. gsi Einfach unmittelbar nach der Operation, einen halben Tag später, gab es eine von etwas, was nicht in Ordnung ist im, im Operationsbereich. Schlussendlich war es dann ordentlich. gsi, ist Stuhl in den Bauchraum da hat natürlich Dann ist eine Notoperation gefolgt, wie das passiert dann. Äh, ja, auch die Notoperation. Und natürlich immer alles sehr eng. Also ich war noch nicht einmal ganz wach von der ersten die zweite äh, Operation hinter mir und dann so einen Tag wieder im, im Bett, Zeit, um zum erholen und dann hat man gemerkt, dass Urin im Bauchraum fließt. Sprich, dass der Harnleiter durchtrennt worden ist und dann hat es wieder eine Notoperation gebraucht. Mhm. Ja, und nach der ersten Notoperation, wie ich verwachte, hat er eine Sileostoma. Gehabt, also eigentlich ein Stoma, wo der Darm...
1: Die, um den Leuten zu erklären, ich kann ja. das auch. Es ist... Äh, im ersten Moment ein Schock, was ich mit auserlebt ja, ja. hast. Man hat äh, vor dem Bauch, rechts unten meistens, so ein Säckchen und aus dem Dünndarm oder aus dem Dickdarm, je nachdem, läuft dann äh, der Scheiß ja. in ein Säckchen. Und das ist ganz komisch, wenn man so sieht, äh, also was ist denn da los?
2: Genau, und bei mir war es dann noch, ich rechts äh, ein Leostom mhm. und hinten links der Niere ein Nephrostom. Also das heisst, das ist äh
1: das Nephrostoma ist für den Harn? Oder ja, ist das?
2: genau. Das ist, äh, da wird, wird eigentlich der Urin direkt von den Nieren abgeleitet hm. in ein Säckchen.
1: Ach, gerade zwei?
2: Genau, also das war auch so vom technisch mm. nicht ganz so einfach. Gewesen. Und dann ja. hat
1: man wahrscheinlich noch Infusionen am Arm? Natürlich.
2: Und... ZVK. Also alles, was man braucht, zentralen Zugang. Mm. Nichts schön. Mm. Und ja, man ist einfach dann, man ist also eigentlich Ausgeliefert, Ausgeliefert und Zuschauer von allem, was passiert. Mm
1: -hmm. Ich kenne es. Ja. Du bist dann in der Reha. Und da du klar kommen mit dem allem, oder? wie man so eben das Sturm richtig versorgt. Genau. Es gibt natürlich auch Schmerzmittel. Denn. Also man bekommt Opiat. Ja. Das ist für mich immer noch das Thema, Opiat. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir war mit den Schmerzmitteln, wie du damit umgehen kannst.
2: Ja, also es ist ein Segen. Muss ganz ja. klar sagen. Äh, es, ist, es ist, ohne Opiat würde man das gar nicht. Nein. Das, also das würde man rein kräftemäßig gar nicht überleben. Mhm. Ja, ich habe han lange Zeit auch in der Reha, die ganzen sechs, äh, nicht sechs, drei Wochen äh, immer Morphin geschwitzt überkommen. Mhm. Ohne dem ist gar nicht gegangen. Alles andere, was auf Fentanyl und so ist, das war dann intravenös unmittelbar nach den Operationen mhm. gewesen, oder respektive während der Spitalzeit. Hi, bin ich aber auch mit morphium mhm. für äh, die erste Zeit. Ich also hatte dann bei der zweiten, also ich habe ja eine grosse Operation, gehabt, äh, letztes Jahr im Januar, wo es darum gegangen ist, dass man den handleiter rekonstruieren muss. Dort habe ich den tatsächlich einen was, was mich, ich finde die Mittel ganz großartig. Mhm. Äh, aber es ist natürlich schon klar, so verlockend wie es ist, es hat ja nicht nur schmerzlindernde also Komponenten,
1: also ich, sondern es geht eben auch auf Psyche. Genau. Es also ist einfach viel man, besser.
2: Man, man ist so chillt, mhm. man, man fühlt sich. Und eben, wenn man so eine lange Schmerzperiode hinter sich hat oder einfach eine lange Periode von, von vielen Sachen, wo so überfordert sind, ist das halt in dem Moment, wo man einfach. Einmal auch ein bisschen zur Ruhe kommt. Mhm. Und das ist schon etwas, wo, wo man also ganz, ganz, ganz viel aufpassen muss, dass man dort nicht ganz schnell in eine Abhängigkeit Das reinläuft. passiert
1: aber fast schon ja, natürlich. zwangsweise. Oder? Natürlich. Ähm, wie nimmst du noch eine Form von Opiaten oder hast du es irgendwie geschafft, davon
2: abzukommen? Also, ich habe, nach, nach also, als ich nach dem Spital bin, bin ich nach Hause mit Opiat hat mhm. hat das vielleicht etwa 10
1: Oxynorm, dann. oder was hat man da?
2: Ja, nein, also Tabletten, Toxikodontabletten. Okay, ja. ja. Hat denn das vielleicht noch 14 Tage gebraucht und nachher abgesetzt.
1: Ja, aber das Absetzen kann man nicht einfach so absetzen. Man muss ja langsam Ich habe jetzt gemacht. So, Aber das ist brutal, oder? Ja, ja, natürlich. Die Entzugserscheinungen.
2: Natürlich. Also nein, ich, also, ich will das im keinsten Fall klar es ist, es ist, Die Entzugsentscheinungen haben mich am schlimmsten Punkt von der emotionalen ja. Abhängigkeit. Also... Mhm der Wunsch nach Ruhe äh, finden, ja. ist, ist dann nachher unglaublich schwierig Und die Schwierigkeit ist ja, dass man aufpassen muss, dass man nicht auf ein anderes ausweicht, nämlich das Benzo, wo ja. dann eben nur noch die, die beruhigende Wirkung Also ich finde es äh, ganz schwierig. Und ich weiß, wo äh, ich vom Spital ging, bin, sie nicht so Freude, als ich gefragt habe, ob ich einfach nicht noch darf, die ersten 14 Tage das Oxycodon auf Rezept haben weil ich sonst nicht anders händeln
1: Aber hast du es dann bekommen, oder? Ja,
2: also ich habe dann ja. mit gutem Zureden habe ich es dann übergekommen. Ja.
1: Ja. Bei mir ist das heute noch ein Thema, also, dass ich heute noch irgendwie ja. mit Opiat-Tropfen oder so irgendwie mir von dem Gefühl wegkomme. So. Ja. Ja, also es ist... Ich habe über lange Zeit mhm. nach meiner Operation diese Opiate gehabt. Ich habe das Gefühl, man bringt es auch nicht mehr so aus dem Kopf, das Gefühl.
2: Nein, es ist jetzt lustig, wo wir da jetzt drüber mhm. Also Schmerzen kann man ja, wie es mit der Schmerzen geht, das kann man schlecht anholen wieder als als Gefühl, weil das ist so. das ist aber das Gefühl und jetzt, wo wir darüber reden, das kommt jetzt gerade auch mhm. das Wohlig-Warme, genau. schon auch. Es wäre schön, wenn es jetzt denn so wäre. Ähm, ja, also
1: und das Schlimme ist ja, wie weit das kann treiben. Also wenn man jetzt ganz extrem Natürlich. will gesehen äh, irgendwo am Bahnhof ein verwahrloster Mensch wo, wo heroinabhängig ist. Und das Schlimme ist ja, wenn er seine Dosis hat, fühlt er sich wohl. Also das ist Natürlich. Ja, äh, man denkt, oh je, dann muss es so schlimm gehen. Aber das zeigt, wie stark das Opiat ist. Also all deine Probleme, alle Sorgen verschwinden. Du hast das Gefühl, du hast alles erreicht, bist angekommen im Leben und bist in einem Zustand, der einfach ist schon so fast oder?
2: Einfach, einfach nur schön. Ja. So friedlich.
1: erreichst ja. fast nicht im Leben. Also es braucht eine große Anstrengung um den Erfolg und das Gefühl selber zu
2: generieren? Also ich glaube vor allem, wenn man halt einfach eine Geschichte schon erlebt hat. Mhm. Es gibt vielleicht einfach, und da glaube ich schon auch, es gibt Menschen, die der Zustand anerkriegen. Aber ich glaube nicht, wenn man ein, zwei, drei, vier, wie, wie viel auch immer Sachen erlebt hat, oder auch mit Sachen muss umgehen also gibt es für mich, da kann man noch x-tausendmal Muskelrelaxanzübungen machen, Entspannungsübungen jegliche, meditieren, man kommt nicht in den Zustand rein, wo man eigentlich chemisch mhm. erreicht. Mhm. Ja.
1: Und das erklärt auch eben, dass viele mit dem Struggle und dass es da Abhängigkeit gibt. Natürlich. Und äh, vielleicht, also wenn, im Nachhinein, wenn man nicht, also ich bin froh, habe ich in dieser Zeit die, die Schmerzmittel gehabt, weil sonst habe ich jetzt auch nicht überlebt, äh, also, das es hält mir fast nicht aus aber wenn du die Möglichkeit hast wenn du jetzt eine Verletzung hast die nicht ganz so schwer ist würde ich empfehlen zu probieren dass es nicht nicht so Opiat kommt also, Weil, wenn man das mal hat das Gefühl
2: ich finde ich find so bedenklich also ey, ich habe schon Mühe mit ich mhm. finde es schon bedenklich wenn man sage jetzt mal ja, also eine etwas leichte Prellung hat oder auch eine schwere Prellung, dass man dort sofort dann auch Sortings überkommt. Also ich glaube, da gibt es auch noch andere Mittel, die greifen, wo man vielleicht ein Kombinationen muss finden muss. Also ich finde, man soll dort schon vorsichtig mit Abgeben sein und ähm, sich gut überlegen, ob es nicht Alternativen
1: gibt. Ja. Du hast dann eine Rückverlegung von deinem Sturm mhm. machen aber auch dort wieder es also ist ja fast ärgerlich oder ist es wieder schief gegangen oder also nicht nach Plan
2: nein mittlerweile haben ja, es ist nicht so gewesen, dass der jetzt gewusst haben, okay da müssen wir ganz gut schauen das läuft wahrscheinlich gar nicht gut ja mhm. hat dann, hat dann nach der Operation einen Tag zwei später hat es angefangen zu also zum Afterus ja wir haben dann nicht genau gewusst woher das kommt und dann musste man, also man einfach noch mal müssen untersuchen. Und dann hat es noch eine Operation, um diese Not zu schließen. Das einfach der erste Clip, wo man es äh, Sturm zurückverleiht hat. ist war der Druck zu groß. Und dann hat es das halt gegeben.
1: Und immer in dieser Position sein, oder? Von dem, von dem Patienten, oder? Gerade du, wo es ja also eben so wichtig ist, können Gas geben und dort zu stehen und jemanden zu oder? Das ist sicher auch noch eine Herausforderung.
2: Ja, ich glaub, was mir wirklich geholfen hat oder was erleichternd für mich war, ist, dass es mir so schlecht gegangen ist, dass ich gar nicht möge. Mm. Also ich habe kein nicht, ich habe kein Gefühl Ich habe äh, hab mich wieder aufgegeben. Es hätte ja, ja mehr Grund, gegeben, um sich aufregen oder vielleicht auch mal Vorwürfe machen oder einmal sagen, geht es eigentlich noch. Aber mir ist so schlecht gegangen, ich habe Arbeit bei mir zu bleiben. schnaufen, zu irgendwie das Auszuhalten, irgendwie irgendwie das einfach überleben.
1: Was hätte dir jetzt dieser Zeit geholfen? Was ist so das gewesen, wo du dich nicht haben haben?
2: Ja, also tatsächlich, ähm, bis was nicht, ein oder nicht so ein spiritueller mhm. Mensch, aber tatsächlich der Seelsorger. Mhm. Es hat eine Seelsorgerin, gehabt, eine Frau. Die ist immer zum richtigen Moment und die nicht immer die richtigen Worte gefunden, wo es ganz hoffnungslos ist. Und ja, das ist eigentlich das Einzige, was noch geholfen hat. Also, wo, wo einfach mir noch so ein bisschen Mut gegeben hat, dass ich auch nicht ganz allein gewesen mhm. noch Ein grosser Teil von dieser Geschichte war natürlich auch noch während der Corona-Zeit. Ja. Also, es hat dann Zeiten gegeben, wo mein Mann nicht durfte. Und ja, also, wenn man dann allein muss, mit dem kommen, Ja, ist nicht einfach.
1: Ja, und auch nicht nur das Stoma hat Komplikationen Komplikationen, auch mit der Harnleiter jetzt ein Problem. Gegeben. Genau. Es wäre ja komisch gewesen, wenn das reibungslos gelaufen genau. wäre. Oder?
2: <lacht> ja, man hat dann, äh, quasi hat dann eine Schiene zur Überbrückung damit äh, die Ruin wirklich abläuft. Äh, das hat sich dauernd entzündet. Dann hat man die Schiene mal rausgenommen. Hätten die die Notfallmässigung kurz vor Weihnachten wieder einsetzen. Das ist einfach ein Fremdkörper im Ding. Das tut, weh. das tut weh, wenn man ein bisschen geht. Das tut weh, wenn man sitzt. Das tut weh, wenn man steht. Das ist sehr unangenehm, man muss es einfach aushalten. Und da nützt dann kein Schmerzmittel nüt weil das geht auf, eine andere, auf andere Rezeptoren, die man wie nicht unterbrechen kann. Und man hat dann im Oktober ja noch, also vor, vor, jetzt, vor einer, äh, einer Operation im Dezember, im Oktober, hat man ja bereits schon probiert, einen Leiter zu rekonstruieren. Man hat das Gefühl, mit der einfachen Methode so zu langen. Das hätte ja dann nicht gelangt. Darum hatte ich dann die Scheine gehabt und ähm, die sind Und... Letztes Jahr im Januar, also das ist, das ist ja klar, ich muss das machen lassen. Ja, muss jetzt von all diesen Sachen, die ich hatte, war das Schwierigste. Gewesen.
1: Die Operation dort?
2: Ja, es war eine sehr aufwendige, sehr lange Operation. Gewesen. Dann habe ich während der Operation down ähm, einen Abfall vom Kreislauf gehabt. Also Kreislauf, der kurz weggetreten ist. Ich unterstützende Medikamente habe ich dann auch, also natürlich nicht nur drum, aber auch vor allem auf der Intensivstation gewesen. Man hat vorher schon festgestellt, dass ich eine Klinikstörung hatte. das heißt, dass Blut sehr fest sich verklumpt. und nach der Operation hat man einen Durchlauf Durchlaufkatheter das heißt, es ist permanent Wasser durch den Katheter, durch der, also durch Blaser und das äh, durchgelaufen, damit es eben damit das gut durchgespült ist. und Das ist dauernd verstopft. Das hat unglaublich weh gemacht. Dann die Situation, dass man auf der intensivsten Zone verwacht, Magensonde, überall angeschlossen, gleich nicht so schlecht Weg, dass man nichts mit überkamen hat. Ja, und da noch mal viel, viel mehr ausgeliefert ist der ganzen Situation, wo man auch ganz schlecht abschätzen kann, welche, also welche Richtung richtig es denn
1: wo mm. du dann hast du nach Hause können, das ist ja auch eine Überforderung, oder? man hat so etwas schwer traumatisierend erlebt und der Körper, man kann sich nicht mehr darauf verlassen. Mensch, Mit dem Genesungsprozess, man fragt sich, funktioniert denn alles? Wie ist das
2: Schlimm. Ja. Also schlimm. Es ist einerseits, wenn man zwei Jahre lang praktisch 24-7 betreut ist, immer Fachpersonal um einen herum hat. Also ich war ja zwischen all diesen Operationen schon auch daheim aber das ist einmal zwei Monate, einmal drei Monate. Und auch das ist nicht einfach gewesen. Aber dort hat's, sind noch nicht so viel grosse Sachen passiert gewesen. Aber jetzt nach gehen, nachdem muss eigentlich... Also eigentlich ist es abgeschlossen, gewesen, aber es hat immer noch so eine Spur gegeben, wo, wo man noch nicht ganz sicher, also wo man ersten zwei, drei Monate sagen okay, jetzt ist es gut. Ja, also schwierig ist auch die Umstellung für mich Ich bin vorher sehr viel allein. Also man zwangsläufig im Spital sehr viel allein. Dann komme ich heim in mein Umfeld, wo drei Leute rum sind. Also, es war auch dort eine emotionale Überforderung, eine Überreizung, eine völlige Überflutung von, von, von Sinn. Einfach auch sehr, sehr noch fest auf Hilfe angewiesen. Also sehr wenig ist gegangen. Denn der Clinch auch. Jetzt schon wieder so viel für mich machen. Und eigentlich sollte ich doch das schon können. Also der Genesungsprozess hat mich wirklich da jetzt im Januar der mhm. Will, Weil einfach schlecht gewissen sehr viel da ist. Meine Angehörige, mein Mann, der ist zwei Jahre so lange im Spital war ich jeden Abend vom St. Galler auf Männendorf abgefahren. Egal, was für Wetter. Und Das hat natürlich auch Spuren hinterlassen. Und Jetzt ist es ja noch nicht fertig. Gewesen. Es ist noch, noch der Genesungsprozess, also bis man wirklich gut gegangen ist, ist fast bis Ende Jahr
1: Jahr. Mhm. Wie geht es dir
2: heute? Ja, nicht ganz einfach zu beantworten. Mhm. Einfach, will so zwei Seiten hat. Einerseits geht es mir gut, ich kann ganz viele Sachen wieder machen, ich kann teilnehmen am Leben. Andererseits, ja, Fakt ist, meine Blase hat zum Beispiel nur noch ein Volumen von 60 Prozent, das heißt, ich muss gut planen, wenn ich irgendwo hingang, dass es weh der neu hat oder dass man irgendwo go bisschen. Es macht es auch nicht so einfach, wenn man vor allem shoppen geht, wo es nicht immer... Also es hat schon, aber man hat nicht Lust, jedes Mal irgendwo einen Kaffee zu trinken, und damit man ums kann. Und was schon noch ganz fest im Vordergrund ist. Und jetzt gerade auch die Woche wieder so extrem wie weil es ja aktuell wieder Blasenentzündung und das oh. triggert unglaublich. Also da, kann ich jetzt, da, sind, da bin ich wieder konfrontiert mit ganz vielen Bildern aus dieser Zeit von... Flashbacks ähm, von Gerüchen, von, von Und das ist auch etwas, was halt einfach immer wieder da ist.
1: Hast du Angst, wieder ins Spital zu müssen?
2: Ja, also faktisch, ich habe jetzt Angst, dass die Blasenentzündung zwar jetzt mit dem Antibiotika besser wird, mhm. aber dass das der Anfang von etwas ist, was dann eben weitergeht. Und das, das ist meine grosse Angst.
1: Wir haben am Anfang über Resilienz geredet. Wie siehst du das? Hast du das Gefühl, du hast noch viel mehr Kraft im Tank? Oder hast du das Gefühl, jetzt kommt es langsam zum
2: Ende? Das ist noch schwierig zu sagen. Interessanterweise also man findet immer Kraft wieder in ganz schwierigen Situationen. Also, ich kann nicht sagen, ich habe jetzt mehr Kraft. Im Moment würde ich eher sagen, wenn jetzt etwas ist, wird schwierig. Also ich habe das erlebt. Mein Papa ist vor, vor einem halben Jahr gestorben, als mhm. ich wirklich noch nicht fit war. Und das war äh, kräftemässig ein unglaubliches Rapazer gsi, Emotional sowieso. Und nein, also vom, vom Krafthaushalt her, muss ich sagen, ist, ist glaub ich mein, 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 mein Zenit erreicht. Also,
1: also müssen wir uns das vorstellen wie ein Wasserglas bei dir, das schon recht gefüllt ist. Ja. Und da passt jetzt wirklich nicht mehr so viel oben rein.
2: Nein, und, und auch so, wenn ich mir jetzt vorstelle es muss ja nicht mal sein, was wie schlimm sie aber doch so, dass es wieder Interventionen braucht, Operationen. Mm -hmm. Tatsächlich wirklich, da wäre ich mir nicht sicher, ob ich noch mal den Mut hätte da würde ich einfach sagen, sind da was, lassen wir einfach in Ruhe. Ja,
1: ja, ich verstand es.
2: Weil, äh, eben, obwohl jetzt alles gut ist, ist es ein harter Kampf immer noch tagtäglich. Mm -hmm. Und zwar ein Kampf schlicht und ergreifend zum überlegen und ich ja auch die Entscheidung treffen, müssen. ich gehe diesen Kampf an, ich lasse mich darauf ein, kämpfe weiter. Für was
1: kämpfst du eigentlich? Für was, ist, ja, das, für was lohnt es sich?
2: Ja, was lohnt sich? In erster Linie lohnt es für mich. Mhm. Und natürlich auch für meine Familie.
1: Vielleicht lohnt es sich auch für den Moment, wo du mal aus dem Fenster schaust, die Sonne geht genau. auf. Es ist so äh, ein Gefühl, das über dich drüber kommt, wo einfach glücklich macht.
2: Genau, wo, wo dann auch Dankbarkeit kommt. Ja. Also,
1: ja. Wo du dich wieder verliebst, irgendetwas, sei es in eine Sache, also, Weißt du, da, da ja, wartet auch. schon noch viel auf
2: dich. Ja, ja, nein, da glaube ich auch. Lohnt. Ja, ja, auf jeden Fall. Und, und ich meine mich an in eine Situation erinnern, wo ich die erste Operation hatte, wo ich wirklich drei Wochen im Bett war, wo ich das erste Mal mit dem Sterolater aufstehen konnte und laufen. Das ist so so hoch bewegend emotional, mm -hmm. ist so viel brüllen musste, weil ich wirklich denkt habe, ich arbeite das nicht mehr zum Bett aus. Also ich komme nicht mehr zu erholen, ich, mein Körper geht auf. Und äh, so Moment hatte ich natürlich jetzt auch, gehabt, das ist ganz klar. Aber unter dem Strich ist es nicht so, dass ich mir jetzt sagen kann, mein Leben ist unbeschwert, das ist fröhlich, äh, ich habe alle Möglichkeiten, offen. Ist zum Teil schon so, aber ähm, es ist immer verbunden mit ganz viel Aufwand und ganz viel Überlegungen und ganz viel Planung.
1: Aber auch zurückschauen und sehen, was du alles geschafft hast.
2: Ja, das ist, ist, <lacht> ist nicht so einfach ja, für mich. Aber ich habe
1: dich heute abgeholt <lacht> am Empfang und du bist hier gestanden als strahlende Persönlichkeit ja. und bist mit mir hier gelaufen. Und wirklich, eigentlich Wahnsinn. Und jetzt erzählst du dir so deine Geschichte. Es also kommt mir so ein bisschen vor, wie jemand, äh, wo ich im Krieg war und jetzt zurückgekommen und erzählt als Veteran, dass dort bin ich zuvorderst an der Front war und da musste schiessen und bin getroffen worden, aber ich bin jetzt wieder zurück. Das ist schon eindrücklich.
2: Ja, ich, ich sehe es einfach nicht so. Also, ja, wie siehst du es? Ich, 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 ich kann es nicht honorieren.
1: Ah, du siehst es nicht? Ah, ich verstand. Ja. Also,
2: ich, ich, es ist... Klar, kann ich es vom Kopf her sagen. Mhm. Es ist eine enorme Leistung, die ich da mhm. Ich habe das natürlich auch als Feedback über von außen her. Die Kraft, die ich hatte und, und, und wie ich gekämpft habe. Aber also zähl seit seit ja ist jetzt nicht Besonderes. Mhm. Mhm. Also es ist, aber das ist auch ein bekanntes Muster, das ich sonst auch kenne. Mhm. Ähm, Weniger jetzt die wirkliche Leistungen jetzt auf dieser Ebene. Äh, zu estimieren und zu honorieren, das fällt mir schwer.
1: Also du siehst, wenn du zurückschaut, einfach den Schmerz?
2: der Schmerz, der Weg, äh, die vielen schwierigen Sachen, auch die guten natürlich, mhm. trotz allem. Aber ob jetzt das eine riesige Leistung ist, von mir, nein. Ich empfinde ich nicht so. Ich empfinde es so.
1: Ich kann ja. das nur sagen, ich bin sehr beeindruckt. Also, weil ich weiß, was es bedeutet, im Spital sein, so lange und das alles auszuhalten. Und der Weg, den du durchgemacht hast und jetzt, wie du mir jetzt reinkommst, weisst überhaupt nicht als verletzte Person, die keine Lebensfreude oder Hoffnung mehr hat. Sondern ich sehe da jemanden, der noch etwas vorhat. Und das ist schon sehr eindrücklich. Danke. Ja. Ich danke dir recht herzlich, dass du da noch gekommen bist und mir deine Geschichte anvertraut hast. Gerne. Und ich glaube, du machst mit der auch ganz vielen anderen viel Mut.
2: Ja, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ja,
1: merci vielmals, Renata.
2: Danke dir. Rehmann. SOS. Sick of Silence.